0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven, mhm.
0: wusstest du eigentlich, dass Ludwig XIV. jeden Morgen 200 Bedienstete um sich herum haben wollte, wenn er aufwachte?
2: Er hat ja vier Mätressen, ich habe noch mal nachgeschaut, ne? Und
0: eine Hauptfrau. Das stimmt. Und 17 Kinder. Und 17 Kinder. Sechs mit der Hauptfrau ja. und den Rest mit vier weiteren, ne? Ja, aber die sechs mit der Hauptfrau, die hatten es nicht so gut. Nur einer hat es über das zehnte Lebensjahr geschafft. das ist
2: schon pervers, dass man sich bei so einer Folge wie heute Sonnenkönige der Bundesliga auf so
0: einen Scheiß vorbereitet. Das, mich irritiert das gerade so ein bisschen. Ja, 200, was machen die denn da? Schreiben? Warum hast du denn da jetzt auch was nachgelesen? Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Ja gut, aber ich habe
2: ja mittlerweile Angst hier. Ich komme hier ja zum lesenden Riesen ne? mhm. und muss hier irgendwie standhalten. Und das am Tag nach der Karnevalsfeier des ersten FC Köln. Danke, dass du Salzstangen auf den Tisch gestellt hast. Ich kann das Salz gut gebrauchen, mein ich brauchst, Freund. Brauchst du noch Salzbringer mhm. und sowas? Mhm. Das war geil. Ja. Ich mag ja Karneval, aber ich bin auch froh, dass wir heute mal ausnahmsweise, könntest du vielleicht doch noch ein Espresso später machen? Ja. Am Abend das, aufzeichnen bei dir. Das, das kriege ich hin, hinzweifen. Das nee, das habe ich mal Ludwig dem 14. jetzt noch nicht raus. We, le, we, was le, haben die gemacht?
0: Levet du Roi hieß das, also das Wecken des Königs. Und das wollte er jeden Tag haben, der Sonnenkönig. Und wir reden ja heute über Sonnenkönige und mhm. ich dachte... Fangen wir mit dem Sonnenkönig an, also mit dem Vater aller Sonnenkönige, weil der finde ich in seiner Zeit als Monarch, die ja wirklich lange gedauert hat, der war 72 Jahre lang König von Frankreich. Das weiß ich, das
2: wusstest du natürlich. Im fünften
0: Lebensjahr ist er schon König geworden. Ja und es ist ja auch die Zeit der Hochkultur überhaupt, also ich meine das ja. war ja die Blüte der,
2: der, der französischen Kultur, ja. des, des Hoflebens. Ja. Ja.
0: Und man glaubte ja damals, dass er eigentlich nur das Licht der Welt erblickte, weil sein Vater Ludwig XIII. Schützenhilfe bekommen hat, weil er es im Bett nicht mehr so richtig gebracht hat. Ja, wie Schützenhilfe? Ja, Schützenhilfe. Also, Assistent. mach du jetzt. Ja, Assistent. Assistent. <lacht>
2: Assiste-moi. L'assistance. La <lacht> oui, oui. Das ist ja abgefahren.
0: Sven, aber jetzt kommen wir zu den ernsten Dingen des Lebens, bevor wir zu den Sonnenkönigen kommen.
2: Also den Sonnenkönigen, wir sind ja bei ja. 60 Jahre bundesliga ist es ist kein Spezialer, wir wollten schon so äh, Bundesliga-Themen jetzt immer wieder aufgreifen, weil wir in einer Jubiläumssaison sind und Sonnenkönige sind
0: das, was uns jetzt hier so inspiriert hat. Was kann man sagen, die Sonnenkönige sind ja die Patriarchen früherer Tage in der Fußball-Bundesliga, mhm. also ein Günter Eichberg beispielsweise, über den werden wir uns ausführlich unterhalten, ein Michael A. Roth vom 1. FC Nürnberg über den Sportkameraden Wildmoser. Der ist ja 35 Menschen. geboren, ne? das ist Michael A, Wo verstehe nicht das A? Das A steht für... Adolf? 35
2: geboren? Aha, okay.
0: Ja, ja nur, wollte ich mal wissen. Ja, es ist so. Ja. Sven, aber jetzt, bevor wir dann zu diesen für dich angenehmen Dingen kommen, kommen wir jetzt erstmal zu den unangenehmen Dingen. Mhm. Du hast es ja ziemlich verzockt beim letzten Mal. Ne? Und wir müssen jetzt, weil du ja behauptet hast, dass die Krone in Schweden vom Euro abgelöst worden ist, als Halbschwede. Habe ich das wirklich behauptet? So? Ich zahle doch, Sven, wann immer ich da bin mit Kronen. Sven, wir haben uns über frühere Währungen in Europa unterhalten und dann hast du gesagt, ja und in Schweden hatten wir die Krone. Ja, Moment, ja, hatten wir, wir beim noch. letzten Urlaub die Krone. Meinst du, ich weiß nicht,
2: dass da irgendwie noch mit Krone und Öre bezahlt Sven, wird?
0: Sven? Ja? Das war einfach nicht gut und es heißt jetzt eine große Verunsicherung in der Jogo-Gemeinde, ob du wirklich ein Halbschwede bist. Ja, wie? Ja, dass diese Verunsicherung gibt es und wir müssen das jetzt überprüfen und ich habe mir was vorbereitet. Ach du Scheiße. So, pass auf. Der Ikea-Gründer. Mm -hmm. Ingvar Kamprad. In, genau. Warum, ja. Woher kommt der Name Ikea, weißt du das? Ingvar Kamprad, A
2: ist, das ist schon mal da das steht. Ding. I, und
0: da e hast du das I und das K, genau. Und das
2: EA ist, meine ich, das Kürzel für einen Betrieb. Also Ingvar Kamprad,
0: aha, aha. Also. A. Elmtarit, Mhm. Elm-Tarüt ist der Hof, mhm. so hieß der Hof von mhm. ihm und das Dorf, in dem er gelebt hat, Gunnarüt. Okay. Und da, Agunnarüt. und daher kommen dann das K und das äh, Quatsch, IKEA, also das E und das A. Du weißt was seine revolutionäre Idee war? Dass die Leute nicht
2: zusammengebaute Möbel kaufen, sondern sich das zu Hause aufbauen, ja. und man riesig Platz spart.
1: Ja. ja.
0: Okay, das hast du jetzt schon mal ganz gut beantwortet, mhm. aber ich glaube, es sind noch nicht alle überzeugt. Jetzt kommt eine Fachfrage. <lacht> aus dem Jahr 1998, aus der Allsvenskan aus der ersten schwedischen Liga. Das war eine besondere Saison. 98? Und, ja, die, die Saison 97, 98 war eine besondere Saison. Hey, Alter. Der Meister war, wie du da sicherlich weißt, war Aika Solna. Natürlich. Und abgestiegen ist Östers IF. Mhm. Was war das Besondere daran, dass Solna Meister geworden ist und Östers IF Letzter? Ich gebe dir drei Möglichkeiten, ja? Der schwedische Meister, also Solna hat weniger Tore geschossen als der Letzte. Als das Österreich. wäre ein
2: sehr schwedischer Stil, ja.
0: Oder beide Spiele hat der Erste gegen den Letzten verloren mhm. oder drittens, Sollner hat die Hinrunde als Letzter beendet, um trotzdem Meister zu werden. Das glaube ich nicht,
2: das, das Letzte glaube ich nicht. Ich glaube, dass tatsächlich der Absteiger mehr Tore geschossen hat als der Meister.
0: Das stimmt. Ja! Sehr gut. Anika Solner hatte ein Torverhältnis von 25 zu 15 und Östers IF von 26 <lacht> zu 43. Also sie haben dreimal, dreimal so viele Tore gekriegt. Ja. So, jetzt, ich, ich glaube dir fast wieder. Ich kann ja was singen. Was?
2: Ähm, ein Frühlingslied. Das ist ja jetzt Frühling, ne? Ja, noch nicht ganz. Na komm, also äh, zum Beispiel, i horge der Wechselblober. Komm jetzt, tanz
0: Mach mal die Musik aus, ich möchte das gerne hören.
2: Üti vor hoge der komm jetzt, Also draußen in unserer Heide, da wachsen
0: Blaubeeren, ja.
2: Komm, Herzensfreude, das ist ein Frühlingslied und das wurde auf meiner Hochzeit gesungen.
0: So. Glaubt ja. ihr mir wieder, dass ich Schwede bin? Ich erinnere mich, das war ganz toll. Da standen all deine Familienmitglieder standen auf an der langen Aha. Tafel und die standen, ihr saßt auch nicht zusammen, mhm. sondern überall erhoben sich Pistors mhm. und, und stimmten und dann auf einmal dieses Lied. Ja, und ein Karlsson. Mein toll. Onkel heißt ja noch Karlsson. Das ja. weiß ich ja nicht. Ja, Für ich mich waren das alle, alles Pistors.
2: Ja, gut, aber, ah, ja gut, ich meine, meine Mutter ist auch Royalistin, deswegen sind wir auch ganz schnell wieder bei Königin. Also ja. Sie steht ja voll aus schwedische Königshaus. Mhm. Bringt uns zu den Sonnenkönigen Burkhardt. Also der Beweis ist angetreten, ich bin tatsächlich halbschwede.
0: Ja, bringt uns zu so den Sonnenkönig und bringt uns ähm, zu der Frage, wie das eigentlich alles losging mit den großen Patriarchen in der Fußball-Bundesliga.
2: Ja und ich finde auch, warum wir überhaupt dieses Thema wählen, ist ja erstmal interessant, wie die Leute ja, da draußen. Das fällt uns ja nicht so einfach zu, sondern es gibt ja schon hier so eine Abstimmung und wir waren, waren beide sofort fasziniert von diesem Thema, oder?
0: Ja, ich hatte direkt so Assoziationen im Kopf. So Schlauberger und Schlawiner war so eine, weil die ja alle meistens waren. Die hatten ja so eine gewisse. Als Titel. So eine Bauernschleue mhm. hatten sie ja, mhm. ne? Oder äh, so barocke Betrüger mhm. war auch eine Idee. Weil die haben ja auch oft so was Opulentes an sich gehabt. Sie waren sehr massig und sehr. Ja, fleischig. Mhm.
2: Ja, wir reden gleich über Karl-Heinz Wildmoser, ich glaube, äh, das ist ja ganz klar. Ne? Wobei nur sein sein Sohn im Knast ging und, und
0: Karl-Heinz Wildmoser nur für drei Tage in Urlaub. Ja, er hat ja auch nichts gemacht. Ja. Er ja, hat ja nichts gemacht. Das Gericht hat gesagt, er hat nichts gemacht.
2: Weiß du eigentlich, dass die Spieler bei den Münchner Löwen seinen Sohn, den Heinzi, damals Hundi nannten? Weil David er so ein Patriarch war, der stand wohl mal ja. in den äh, bei so einem Freundschaftsspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Münchner Löwen hatten natürlich einen Termin am Abend und man hatte sich rausgeschält und wer die alten Bilder von ihm sieht, das sind ja so Samtanzüge und immer sehr barock, äh, ging er so äh, abends aus und dann stand er auf so einer Freitreppe, und die Entourage um ihn herum und man wartete auf den Shuttle zum Scheich und er rauchte noch eine und qualmte das in die Wüstenluft, war fertig mit seiner Zigarette und Heinzi kam, nahm die Zigarette und brachte sie zum Aschenbecher und drückte sie aus. Ja, also oh damit ist das Verhältnis auch beschrieben.
0: Wir werden heute Karl-Heinz Wildmoser Feierabend. wieder aufleben. Dass wir, wir feiern ihn, ehrlich gesagt, ab, ja, oder? So für mich ist das auch der, der <lacht> Grand Seigneur des Zwiebelbads. Zwiebelbart? Zwiebelbart nannte man das, diesen Oberlippenbart, der dann nach, noch nach innen gedreht war, war der Zwiebelbart, der bayerische Zwiebelbart. Mann, 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 ey, ja. ja. Aber es ging eigentlich ja los mit Günther Mast, ne? also mit dem Präsidenten von Eintracht Braunschweig, der mit Fußball gar nichts zu tun hatte und trotzdem irgendwie dachte Fußball, Bundesliga, Eintracht Braunschweig, im Club, ich Präsident und habe auch noch sonst eine ganze Menge im Wirtschaftsleben zu tun und zu sagen, unter anderem Jägermeister zu verwalten und dafür zu sorgen, dass meine Marke nach vorne kommt und dieser Günther Mast war ja derjenige, der wirklich versucht hat, in der Fußball-Bundesliga eine Revolution in Gang zu kriegen und der sorgte letztendlich dafür, dass überhaupt das große Geld eines Tages möglich war.
2: Das hat mich natürlich reizt, dagegen etwas äh, zu unternehmen, weil der DFB so nach meiner Meinung äh, Ansichten
1: von die absolut abwegig äh, waren.
0: <lacht> ja, der, der DFB wollte keine Trikotwerbung zulassen und er hat dann gesagt ähm, … Gut, wenn ihr das nicht wollt, er hat dann auch einen Antrag gestellt, der ist abgelehnt worden und dann hat er einfach das Logo seiner Jägermeistermarke in das Vereinswappen aufnehmen lassen, hat quasi das Wappen getauscht und dann hat er das neue Wappen aufs Trikot gesetzt, auf die Mitte. Also nicht mehr oben dezent am Herzen, sondern mittendrauf.
2: Also was man jetzt folkloristisch abfeiert und bei Red Bull verdammt, mhm. im Prinzip. Im Prinzip, ja. Ja, ja. was heißt im Prinzip? Eigentlich ganz genau so, ne? ja. Ja. ja, naja, so ist das, Eine Witz ist Tragödie plus Zeit, Charlie Chaplin, <lacht> Zitat Ende.
0: <lacht> ja. Übrigens, wusstest du es Sven, dass Eintracht Braunschweig gar nicht der erste Club in Deutschland war, der eine Trikotwerbung in einem Fußballspiel getragen hat? Heißt es doch immer. Ja, ist aber
2: nicht so. Dass die in der Bundesliga ja, in der die der Bundesliga ersten gewesen sein. Erste ah, du, so nähere ich
0: mich dann wieder einer kleinen Einschränkung. <lacht> ja. äh, Gab es das im Amateurfußball dann schon mal? Naja, in der damals zweiten Liga, die ja noch nicht Zweitliga hieß, sondern Regionalliga Südwest, da gab es das schon, mhm. bei Wormatia Worms, Ach. Ende der 60er Jahre, die waren so blank und verzweifelt, dass sie für drei Spiele, glaube ich, dann äh, gegen Ende der Saison 1967 ist es gewesen, hatten sie den ähm, Baugerät der Hersteller Caterpillar, also CAT auf ihrem äh, Trikot. Das ist ein Ding. Und haben dafür 5.000 Mark gekriegt bei drei Spielen. Ja. Und dann hat Werder Bremen, als die auch völlig verzweifelt waren und blank 1971 in der Bundesliga, hat Werder Bremen dann die Trikots, aber gleich die ganzen Trikots, also die ganzen Vereinsfarben verscherbelt und zwar in die Stadt Bremen. Und dann haben sie die Vereinsfarben grün-weiß aufgegeben und spielten dann in rot und weiß und ersetzten auch die Werder-Raute durch, durch den Schlüssel, also mhm. das Wappen der Stadt Bremen. Und da haben sie auch Geld für bekommen. Das ist ein Ding. Ja.
2: Weißt du was? Ich glaube, es ist Zeit für unseren ersten Sonnenkönig, oder?
1: Ja, Servus benannt, da ist der Karl-Heinz-Wildmasser. Servus. Ich freue mich, dass ich hier zu euch sprechen kann. Mir macht es unheimlich viel Spaß, weil ich viele, viele Menschen kennenlerne, die in die Lisa gehen oder mit dem Floß von Wolframshausen runterfahren und dann bei mir einkehren.
0: <lacht> Mit dem Fuß. am
1: Sonntag, Feiertag, Samstag. Oder wenn die Sonne scheint, draußen im Biergarten, da geht es natürlich richtig rund. Und das ist das, was so Spaß macht.
2: Ja. Ja gut, er hat äh, der war Großgastronom, der mhm. hatte ja ganz viel, unter anderem eben äh, diese diesen Gasthof, in den er dann äh einlud, ist ein wunderbares Video mit äh, eben diesem Karl Heinz Wildmoser, der dann auch wie so ein Patriarch äh, durch seinen Laden ging, an jedem Tisch stehen blieb und noch ein kleines Schwätzchen gehalten hat oder dann noch mal ein Bierchen genommen hat und sich so die Sorgen der kleinen Leute angehört hat. So hat er sich zumindest selbst inszeniert, der Mann, der
0: ja selber ganz klein anfing, das muss man ja auch sagen. Der Karl-Heinz Wildmuster, wenn ihn jetzt jemand nicht direkt vor Augen haben sollte, war einfach sehr viel Mensch, also sehr, sehr viel Mann, also sehr, sehr viel Fleisch. Ja, und, zweieinhalb Zentner. Ja, und hatte also wirklich so dieses, also das war einfach ein barocker Typ in allem, was er hatte und wie er sich gab und wie er sich ausdrückte. Und dieser Karl-Heinz hatte, wie du gesagt hast, ja auch mal ganz klein angefangen und zwar als ähm, Schankwirt im Ledigenheim München. <lacht> Weißt du, was ein Ledigenheim ist? Ein
2: Ledigenheim? Ja, ein Ledigenheim. Ja, ein Ledigenheim. Sind das die, die im
0: Alter allein sind und denen die Armut droht? Nee, das ist etwas, was sich im Anschluss an den Ersten Weltkrieg entwickelt hat, in Großstädten vor allen Dingen, also auch in München. Und da haben unverheiratete Arbeiter, Angestellte, für, für wenig Geld ein Quartier bekommen, in einem großen Gebäude, meistens so mit 500 bis 700 Zimmern tatsächlich, mit einem großen, großen Waschbereich dann auf dem Flur, für kleines Geld. Und er war da der Schankwirt in München über viele Jahre hinweg. Und dieser ledigen Verein, der dann die Schirmherrschaft hatte, der löste das sogenannte Schlafgängerwesen ab. Das Schlafgängerwesen? Schlaf weißt du was, ist das Schlafgängerwesen? Ja, Alter, natürlich nicht. Das, Schlaf das ich total spannend. Das Schlafgängerwesen war total verbreitet über mehr als 100 Jahre im, im Bereich der industriellen Revolution. Hatte sich das entwickelt und zwar haben sich da mehrere Menschen ein Bett geteilt. Ach. Und zwar zeitversetzt. Also es gab denjenigen... Ups, Wecker
2: hier. Das ist ja schon spät am Abend. Sind die Kinder Ach. im Bett schon oder, oder was ist los? Was machst du da? Ja, die Uhr andrücken.
0: Ist doch jetzt eh zu spät, Sven. Ja, ist auch wieder wahr. Auf jeden Fall das Schlafgängerwesen. Das ist fast der Schlafgängerwesen. Auf jeden Fall äh, konntest du dich da in ein Bett einmieten, in, ein, in eine Wohnung, wo jemand sowieso wohnte, und der hat dann sein Bett für acht oder neun Stunden geräumt. Und da musstest du aber auch fertig sein mit dem Schlafen. Und das ist dann auch aufgrund von, von Seuchen und äh, unhygienischen Dingen ist das, das kann ich mir dann vorstellen. irgendwann äh, einfach eingeschlafen.
2: Karl-Heinz Wildmoser, wir haben ja auch ähm, ganz viele ganz junge äh, Menschen, die uns äh, hören. Äh, das war der Präsident von den Münchner Löwen. Mhm. Das äh, muss man fast erklären. Das war mal echt ein großer Verein. Der war sogar Bundesligameister in den 60er Jahren. Hatte Peter Radenkovic, der immer wieder eigentlich ein offizielles Amt übernehmen wollte, dem aber nicht da Einlass gewährt wurde. Mhm. Und Karl-Heinz Wildmoser, Wurde eigentlich bei den Münchner Löwen Präsident, weil er bei den Bayern im Beirat gescheitert ist. Der war von Haus aus eigentlich Fan des FC Bayern München, so wie ich das in meinen Recherchen herausgefunden habe. Und, und er hat dann fast so die Münchner Löwen genutzt, um, um sein Mütchen zu kühlen und, und seiner Eitelkeit danach zu gehen. Also das ist zumindest so, wie ich das verstanden habe.
0: Mhm. Und er war in seiner Jugend also nicht einfach auch Fußballer, sondern er war Schwergewichtsmeister im Boxen in Süddeutschland. Ja, war er. Ja, natürlich. Der war ja auch Türsteher, der hat ja, der kommt ja aus
2: kleinem Hause. Der Vater war Schuster, mhm. er hat vier Geschwister gehabt und äh, dann ging es eben für ihn nach einer Metzgerlehre äh, in die in die Gastronomie. Und er hat dann eben als Kellner gearbeitet. Da hat er eine Köchin kennengelernt, die Therese, die wurde später ihre seine seine Frau, mit der er eine Tochter hatte und den berühmten Sohn Heinzi. Also, das ist fast der Plot in der ganzen Geschichte, weil Heinzi saß am Ende für seinen Vater. Heinz mal beschreiben, wie der aussah? Heinzi war irgendwie ein Heinzi halt. Der ja. war ein bisschen er war auch, kleiner. Auch viel, aber ne? Er war auch viel, viel aber wirkte halt wie der typische Sohn, der mhm. wohlgenährte Sohn. Ja. Äh, der ja. es aber nicht so drauf hat. Ne? Naja und äh, aber dieser Heinz Wildmoser hatte natürlich auch zwei uneheliche Kinder. Das waren Wieso, Zwillinge. Natürlich. Naja, das gehört irgendwie dazu, wenn wir eben bei Ludwig dem 14 waren. Das gehört ja. anscheinend äh, zumindest in dem Fall dazu. Ja. Und die Gastronomie führte ihn in die Münchner Gesellschaft, denn 1981, da schaffte er es tatsächlich, weil er stand wie seinerzeit Gerhard Schröder vor dem Bundeskanzleramt stand und sagte, ich will hier rein, stand im Prinzip Karl-Heinz Wildmoser Oktober für Oktober vor der Wiesn und sagt, ich will hier auch ein Zelt. Und was bekam er? Er bekam äh, die Hühner- und Entenbraterei Wildmoser. Ja. Immerhin, also da Hühnerzog. nahmen die Leute Platz äh, und haben da eben ihr Handel gegessen mhm. und er war mittendrin. Also er hat da.
0: Hühnerzucht spielt heute noch eine weitere Rolle und zwar bei Michael Adolf Roth. Mhm, ja. also das nur als kleines äh, Schmankel vorweg. Naja und äh, in diese
2: Zeit fiel es dann, dass er immer größer wurde in München und dann hatte er tatsächlich sein Amt bekommen bei den Münchner Löwen am 17. Mai 1992 und das muss man sagen, in seiner äh, Zeit als Präsident waren sie ja auch total erfolgreich und er hat mal äh, die ersten Tage da am Münchner Löwenstüberl ja, äh, erklärt, ja, das ist ja die Gastronomie direkt bei den Münchner Löwen, äh, was er da vorgefunden hat. Ich
1: kann mich sehr gut erinnern, wie der Gerichtsversicher da war in der zweiten Woche meiner Tätigkeit und die Mehrwertsteuer verlangt hat, äh, einkassieren wollte, die für den Dauerkarten verkaufte eine Vorsaison. Das war so meine erste Woche bei 60, das war wunderbar.
2: Ja, also ja, bei den Münchner Löwen hattest du mit allen möglichen Widrigkeiten zu kämpfen, ne? das, mhm. das, ist ja einfach so. Und es gab keine Absurdität, die nicht da passiert wäre, wie zum Beispiel, dass die Mannschaft der Münchner Löwen, erinnerst du dich noch an die Moon-Sekte in Korea? Mhm. Ja, hm. die haben die Münchner Löwen eingeladen zu einem Trainingslager nach Korea, was dann die Münchner was? Löwen tatsächlich gemacht haben. Ich glaube, es
0: gibt noch nee. eine Mannschaft. Ja, das ja, warum haben die die eingeladen? Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sowas passierte bei den Münchner Löwen und dann ja? hatte der Karl-Heinz Wildmoser auch so ein Gewand an, wie, wie
2: Das sie weiß das ich haben. nicht, ja, aber es ist ja schon absurd genug. Ich meine, äh, dass dass die Münchner Löwen solche solche Wege wählten, aber sie waren halt auch recht erfolgreich und er ließ sich natürlich abfeiern und es gab in der Zeit auch äh, viele Interviews mit Karl-Heinz Wildmoser eins wurde dann ganz spektakulär in seinem fetten, also er hat immer große Autos gehabt, ne? mhm. in seinem fetten Wagen und das Problem war nur, dass während des Interviews hinten einer die Rücklichter vom wildmoser nicht ganz erkannt hatte.
1: Nach mein der Berge. wollte? der ein bisschen blöd ist? Der fährt man da voll hinten drauf.
2: Ich, ich finde, mit jedem Wort, was er sagt, erkennt man ihn. Oder? Er wird so lebendig.
0: Glaubst du, dass er ein bisschen blind. Er glaubst dass der ein blöd ist?
2: Ja, klar, ehrlich, ehrlich.
0: ja, aber er ist auch jemand gewesen, der mit seiner wirklich sehr ausgeprägten Bauernschleue gemerkt hat, ich muss auch präsent bleiben in den Medien, ich muss auch mal Dinge machen, die vielleicht mit dem Fußball erstmal nichts zu tun haben. Und so hat er sich dann beispielsweise zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch als man kann nicht sagen Filmschauspieler, aber er hat sich in der Filmbranche versucht und zwar in dem wunderbaren Kinofilm, du wirst dich erinnern, das ist ja noch nicht so lange her: Pumuckel und das große Zirkusabenteuer. Aber natürlich. Und da hat er einen Tierpfleger gespielt. Und er war verantwortlich für die Kamele, der Karl-Heinz Also ein Blaumann das hat er aufgetaucht und setzte sich also zur Brotzeit mit seiner Tüte. Und aus der Tüte wurde eine Wurst geklaut.
1: Das gibt ja nicht. Und
0: zwar war da der Pumukel. Das gibt ja der Unsichtbare mit seiner unsichtbaren Angel am Werk und hat die Wurst daraus geangelt. Ja, das ordentlich was los, ist klar.
1: Das hatte mir. da. Das ja nicht da. ist er! Das,
0: das war ein Spaß! Ein Zirkus-Wurst-Homo spaß Ja! Unheimlich lustig. Also Karl-Heinz Wildmoser ist dann auch wirklich, das, das ist echt ein lustiges Szene, ist Wie Karl-Heinz Wildmoser in diesem, in diesem Blaumann, diesem Tierpfleger Blaumann über diesen Zirkusplatz tapert, hinter dieser Wurst, die durch die Luft schwebt, weil der Pomuke die an der unsichtbaren Angel hat. Und er versucht, die so zu greifen, so wie in den alten Schwarz-Weiß-Filmen, wie sind ein stumpf, stumpf Film. Es ist, ich finde es echt, echt lustig. Was
2: man ja sagen muss, ist, dass dieser Karl-Heinz Wildmoser in der Zeit, in der er da gearbeitet hat, als mhm. Präsident auch recht erfolgreich war mit Werner Lorand, ne, dem Sportlich, Trainer. Ja. Sportlich, natürlich. Ja, ja. Innerhalb von zwei Jahren ging es von der Bayernliga hoch in die erste Liga. Sie schafften es ja tatsächlich. Ich glaube, es war die Saison 99, 2000 und Ottmar Hitzfeld war Trainer der Bayern, da haben es die Münchner Löwen geschafft, zweimal gegen die Bayern in einer Saison zu gewinnen. In der Bundesliga, das muss man mir auch vorstellen. Mmh, da ne? wären sie fast in die
0: Champions League gekommen. Sie klopften gekommen, an der Champions League. Verloren gegen Leeds United, die Ausscheidungsspiele. Und ja. sonst hätten sie es geschafft. War ja, genau. Auch, war auch eine ganz knappe Geschichte. Ja. Und das war natürlich ein, ein, ein Paar wie Pat und Patachon. Also Karl-Heinz Wildmoser, dieses bayerische Urviech und dann Werner Lorand. Wo du immer das Gefühl hast, der ist, der ist morgens mit dem Bügeleisen über seine Frisur rübergegangen. Über dieses, dieses stählernde Weiße Haare.
2: Ja, es gibt ja auch diese wunderbaren Bilder, wo er wirklich aus vollem Mund in seine Hände rotzt, das Ganze dann verreibt und dann die Mutter, der Lorand, hat die dann damit wirklich in Form gebracht. Das, das war der seine.
0: Karl, der Karl-Heinz Wildmose hat immer gesagt, der, der, der Lorand hatte kein Benehmen. Der hatte kein Benehmen und der trank auch zu viel, hat zu viel mhm. Bier getrunken.
2: Ja, ja. Ja. ja gut, das ist äh, dann vielleicht eher äh, ja, gewesen mit seiner Einschätzung. Weißt du, was äh, das Problem bei Sonnenkönigen ist? Mhm. Dass wenn sie dann auf einmal Richtung Sonne unterwegs sind, auf halbem Weg vielleicht merken, so weit ist der Weg ja gar nicht mehr und dann ist der Moment der Erleuchtung gekommen. Das war beim Wildmusser, so ein bisschen die Grünwalder Straße, das wollte er nicht mehr. Das, das ist das Stadion. Stadion. Mhm. Das war in einem Stadtteil drin und das war irgendwie alles nicht so, wie er es wollte. Und dann war ja der Plan, zusammen mit den Bayern diese Arena zu errichten. Und die Münchner Löwen waren da mit von der Partie. Und es ging erstmal von der Grünwalder Straße ins Olympiastadion von den 60er-Fans verhasst. Mhm. Das war so ein Zwischenschritt und dann ging es eben weiter und an der Stelle kommt ja auch sein Sohn Heinzi ins Spiel. Ja. Weil äh, der karl als Wildmoser als Geschäftsmann, als Hemdsärmliger, der natürlich die Gremien irgendwann mal fügig hatte und das ist ja auch etwas bei Sonnenkönigen, dass sie Strukturen errichten, wo kaum noch Widerspruch da ist. Und äh, so war es möglich, dass der Heinzi ab 2001 Geschäftsführer der 1860 GmbH und Co KG auf Aktien war ich je länger
0: der äh, Firmentitel oder der Zusatz ja. desto suspekter es, finde ich immer ich finde dann blätterst du schon so in Inselstaaten <lacht> in der Karibik rum ne wo hast du, wo hast du ja, genau. Häuser kaufen und er
2: wurde auch Geschäftsführer der Heinzi ähm, in der Allianz Arena München Stadion GmbH die dann auch für Ausschreibungen zuständig war und ja. unten und. an der Stelle wurde es ja dann für den Heinzi ein bisschen knifflig muss man sagen
0: ja weil er hat dann Betriebsgeheimnisse einfach ausgeplaudert oder sagen wir es, er hat sie verkauft. Genau. Er hat sie für mehr als 2 Millionen Euro. 2,8? 2,8 waren es. 2,8. Hat er an, an den französischen Baukonzern Alpine hatte Ausschreibungsdetails verkauft und dann hat Alpine die Ausschreibung gewonnen und das Ganze ist rausgekommen. Und keiner konnte sich natürlich vorstellen, dass der Heinz sie da auf eigene Faust gehandelt hat. Ja, Moment!
2: Aber so war das vor dem Gericht am Ende kommuniziert. Er hat ein, dann ein umfassendes Geständnis, der Sohn von Karl-Heinz, der Heinzi, äh, hat das äh, dann eben dem Gericht gegenüber abgelegt. Ja. Und somit wurde nach drei Tagen Untersuchungshaft Karl-Heinz auf freien Fuß gesetzt, das Verfahren eingestellt und der Heinzi wanderte ein in den Knast. Er wurde zu viereinhalb Jahren Gefängnis mhm. verurteilt.
0: Aber der Karl-Heinz, also der Papa... Der mhm. Wildmoser Senior, ja. der hat sich, äh, finde ich, ganz toll auch an diese, kurz vor seinem Tod noch an diese drei Tage Gefängnis erinnert. Er hat mir gesagt, da war Weißruss, der war der Amigo, glaube ich, von der Abteilung, weil der alles hatte, Zigaretten, Marmelade, Wurscht. Und ich habe gesagt, wenn du rauskommst, meld dich bei mir, dann tue ich auch was für die. <lacht> Echt? Karl-Heinz mit <lacht> dem Weißrussen. Wo hast du das denn her? Es gibt äh, von der Süddeutschen, die haben das letzte Interview mit äh, Wildmoser gemacht, bevor er gestorben ist, dann 2010. Ach. Und da haben sie ihn besucht und diesen Brief, ich habe mir den ausgedruckt, weil der wirklich toll ist und der fängt an, das will ich mal einen Absatz vorlesen, der heißt der Patron aus Hinterbrühl, das ist sein Heimatort, ich darf essen, aber selbstverständlich. -hmm. Halb zwei. Die Leute sitzen am Mittagstisch im Gasthof hinter Brühl und natürlich geht der alte Wildmoser jetzt nicht nur einfach so durch den Raum. Er tritt auf, er zieht ein. Nach links und rechts wirft er das Licht seiner bayerischen Gastlichkeit, das ihn umgibt wie einen Heiligenschein. Und tatsächlich ist die ganze Stube jetzt auf einmal irgendwie heller. Grüß euch, Mahlzeit. Er streut Scherze und Unverbindlichkeiten. Er verweilt ein bisschen hier, ein bisschen da, er fischt mit seinem Charme die Sympathien ab, bis er in der Ecke an seinem Stammplatz angekommen ist zu dem Interview über seine Ära als Präsident bei 1860, zu dem er ohne Zögern bereit war. Er knipst sein Strahlen aus. Er setzt sich, er sagt väterlich, was wollen uns denn wissen? Hm, ja. toll, ganz toll geschrieben von Thomas Hahn. Wirklich ein, ganz, eine ganz tolle, ähm, ja. Ja, Lebensgeschichte, die da erzählt wird. Ja, zeigt
2: euch vielleicht da draußen auch, wie wir solche Geschichten vorbereiten, dass wir dann äh, alte Artikel und ja, Schriftstücke zu, zu diesen Epochen äh,
0: durchforsten. Und da gibt es solche und solche. Und bei einigen bleibt man hängen und denkt, boah, echte Künstler ne? ja. an der Feder. Weißt du, was mir bei Wildmus am meisten hängen geblieben ist? Hm. Dass der 1860, obwohl er so lange Präsident gewesen ist, nämlich äh, insgesamt ja zwölf Jahre, dass er 1860 nie verstanden hat, weil er 1860 nie gefühlt hat. Ja. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das am Ende dieser Recherche stehen würde, dass Karl-Heinz Wildmoser 1860 nicht gefühlt hat, dass er nicht begriffen hat, dass 1860 nicht nur irgendein Verein ist aus München, dem er davor steht und wo er irgendwie das wie finanzielle Überleben sichert, sondern dass es ein Verein mit Geschichte, mit Kultur ist. Und ja. vor allen Dingen auch mit, mit ganz besonderen Befindlichkeiten, die man nicht einfach so über Bord werfen kann. Aber dann, es war im Prinzip eine weitere Gastronomie, die er übernahm als Präsident dann und dann,
2: so wie man es vielleicht in einem ja, Brauhaus so regelt oder in einem mhm. Gasthof regelt und am Ende hat einer das Wort, das wird gleich beim nächsten auch ein ganz wichtiger Aspekt sein ich glaube, der hat es wirtschaftlich besser hingekriegt, ja. wir reden von Michael A. Roth. Mhm. Das unterscheidet die beiden fundamental. Auch der Michael A. Roth war übrigens Boxer. Boxte sich auch genau wie Wildmoser durchs Leben. Hat es aber ja. genau ähm, äh, finanziell besser hingekriegt. Ähm, ja, das glaube ich auch. dass er, es war, ähm, war ihm selber wichtig, Präsident dieses Vereins zu sein. Von einem großen Verein in München der Statusgedanke war für ihn glaube ich, alles überstrahlt. Das war eine Art Machtinsignie eines, eines Königs. Das war wie so ein Zepter, dass man eben ja. auch noch einem Fußballverein vorstand. Aber äh, dieser Kleinkrieg hat ihn auch aufgerieben. Also ähm, nachdem er schon längst nicht mehr Präsident war, wurde er zu dieser Grünwalder Straße befragt. Es gab diese Grünwalder Fraktion, die unbedingt im alten Stadion bleiben mhm. wollte. Gibt es ja, glaube ich, immer noch Leute, die sagen, ja. ja Mensch, also das ist doch unsere Brutstätte. Da ist er nie mitgegangen.
1: Und das Grünwalder Stadion wird nie gebaut werden. Das ist auch klar, das ist noch ein Gruß an die Grünwalder Fraktion, weil das einfach ein Wahnsinn ist, mitten in der Wohngebiete fürs Bestandteil weil das in England auch also ist. Wir sind nicht in England, wir sind in München.
2: Ja, wir sind in München. Und das ist der Karl-Heinz. Und äh, obwohl sich Vater und Sohn wohl gar nicht mehr sahen und nach diesem Urteil nicht mehr grün waren, mhm. ja, Heinz, sie saß lange ein, er hat die Schuld auf sich genommen. In einer Einschätzung sind Sie sich beide, glaube ich, einig. Was sagte der Heinzi? Das ist natürlich das Zageste überhaupt. Wenn man sich heute anschaut, der FC Bayern hat mit dem Stadion wahnsinnig viel Erfolg, auch wahnsinnig viel wirtschaftlichen Erfolg. Das gleiche jetzt bei 1860 gleichermaßen
1: einsehen können, vielleicht sogar müssen. Es ging leider in die andere Richtung. Bayern ist sehr erfolgreich, 60 war toll. Halt
0: Pech. 60 hat halt Pech. Der Karl-Heinz Wildmose hat seine zwölf Jahre währende der Egide als Präsident von 60 München mal zusammengefasst mit 0,0 Lebensqualität. Ist das nicht bitter? Für ihn in der ja. Zeit. 0,0 Lebensqualität und er hat am Ende gesagt, ich bin froh, dass ich raus bin.
2: 71 Jahre wurde er alt hm. und hat Spuren hinterlassen und ein sehr barockes Leben und einen Verein in Trümmern, das muss man auch sagen. Ja. Und, weiß, was er, er. Was er und er hat das Bundesverdienstkreuz by äh, the way bekommen. Ja. 2001. Ich weiß gar nicht, was man alles machen muss, um so ein
0: Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Und um das noch abzurunden sein, er hat auch dann mal irgendwann gesagt, was eigentlich so sportlich hängen geblieben ist für ihn. Das war also nicht der Bundesliga-Aufstieg und nicht die, nicht die Erfolge gegen Bayern München, auch nicht die Fastqualifikation für die Champions League und die durchzechten Nächte mit Werner Lorand, sondern der 5-0-Finalsieg zu im Hallen-Masters- gegen den BVB. Nee. Echt? Das bleibt als beste und schönste Erinnerung. Ja. Äh,
2: liebe Leute, ihr seid mitten in den Sonnenkönigen der Fußball-Bundesliga. Das können wir schon jetzt sagen. Es werden zwei Teile. Äh, es werden zwei Teile. Wir sind ja jetzt wöchentlich und es gab Leute, die gesagt haben, super, weil dann haben wir euch wöchentlich und es gab auch einen, der gesagt hat, ja, aber ihr seid kürzer als früher. und mh. Ich finde aber, das ist nach wie vor die gleiche Erzählung. Es ist vielleicht ein bisschen anders. Man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen. Aber es bleibt ja ein relativ langes Format, liebe Leute. Ja, also so ist es ja auch. Wir haben von euch ähm, wieder Mails bekommen. infojogo bonitode ist die Adresse. Frank hat äh, geschrieben, hallo Sven. Ja, hallo Sven. Also, hallo Sven und Burkhardt, bitte. Aber dann bin ich halt hier angesprochen. Mhm. Nachdem wir euch bei dem Savoy, das ist ein wunderbares Theater in Düsseldorf, letztes Jahr gesehen haben. Mein Kumpel Jerome stand hier ja auf der Bühne und hat gewonnen. Wir haben so ein Quiz gemacht und der Jerome war da der Beste. Wollen wir euch in Köln besuchen zu Jogo Bonito, allerdings führt euer Link zur Kulturkirche und wenn ich dann buchen will, lande ich bei der St. Barbara Kirche. Auf der Homepage der Kulturkirche steht ihr auch nicht. Bin ich da einfach zu doof oder habt ihr die Location gewechselt? Unabhängig davon, dass auch der Preis ein anderer ist. Was? 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 hast Viele Fragezeichen. Also, ich kann aufklären. Äh, wir es gibt die Kulturkirche, die ist aber in Nippes mhm. in Köln. Äh, das ist ein anderer Stadtteil, das ist auch ein großer Stadtteil. Wir treten auf in Neu-Ehrenfeld und da wird die neue Kultur- und Eventkirche Neu-Ehrenfeld, ähm, die befindet sich in Gründung und die wird da an den Start gehen. Und wir sind unter anderem mit Christine Westermann im ersten Line-Up der mhm. da auftretenden und es ist tatsächlich die St. Barbara-Kirche. Also ähm, wasserdicht ist der Link, den wir euch in die Shownotes packen. Was uns sehr gefreut hat, nachdem wir das da drauf gehauen haben, haben direkt, baf, Leute bestellt. Aber es sind noch Tickets zu haben.
0: Also wer Lust hat, vorbeizukommen. Ja, aber man muss schon sagen, hey Leute, echt ranhalten. Ne? Ja, ranhalten. Äh, ja, und also kommt ich vorbei. Find's, ich finde es großartig. Ich hätte das ehrlich gesagt so nicht... Ich hatte gehofft, dass
2: es voll wird, mhm. aber es wird voll. Ja, das glaube ich ganz sicher. Am 13. Juni sind wir da äh, in Neu-Ehrenfeld und für alle... Immis oder Leute, die mal Köln besuchen wollen. Das ist ein toller Stadtteil, da kann man abends auch wunderbar essen gehen. Meine Frau hat gesagt, sag bitte, dass da wenig Parkplätze sind. Ja, also sie ist ein sehr praktischer Mensch. Ja. Äh, ja, in der Tat, das ist ein bisschen knifflig mit Parkplätzen, aber kommt einfach mit der Bahn und äh, danach lasst euch treiben in Neu-Ehrenfeld. Das ist ein schöner Stadtteil. Jetzt kommen wir zu mir.
0: Also ich, du hast ja jetzt auch schon... Ich merke das schon gar nicht mehr, dass hast, ich Dinge abkriege. Du hast ja schon was abbekommen. Ja. Jetzt kannst du mal meinen Haupt... In Augenschein nehmen und du siehst, die Asche häuft sich auf meinem Haupt. Ja. Ja. Weil mir etwas passiert ist, was ich nicht für möglich gehalten habe. Mhm. Ich habe Rolf Kramer und Ernst Huberti verwechselt. In der Folge mit Fortuna Düsseldorf, als Düsseldorf das Spiel der Vereinsgeschichte machte gegen den FC Barcelona. Das war Ernst Huberti? Das war Ernst Es war nicht Rolf Kramer, es war Ernst Huberti. Mhm. Und drauf gebracht hat mich als erster der Günther, der geschrieben hat, mhm. Günter Lämmler und dann gab es natürlich noch weitere Riesen, die, gutes die, die, haben, die, es, die es auch gemerkt haben. Mhm. Und es, es ist mir echt peinlich und ich habe es nachgehört und ich hätte wirklich viel Geld verloren, weil ich mir sicher war, dass es so war und es ist aber falsch. Ich, ich, hab, ich fand auch, das anders als Huberti klang. Deswegen ja. habe ich auch nichts gesagt. Ja, Es war halt Telefonqualität. Wenn man es normal gehört hätte, hätte man es vermeintlich äh, besser mhm. hören können. Es ist so, wie es oh, ist. Burkhard. Sven, dafür ist das Ding, was wir hier machen, nicht geskriptet und die Fallhöhe ist einfach immer da. Ne? Also das müssen wir auch mal sagen. Und der Günther hat aber auch ganz, wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat er gesagt, so ist das bei mir, ich habe einen Haufen unnützes Wissen angesammelt, Wissen, das die Welt nicht braucht, ist mein Motto zu eurem Podcast, genau den habe ich gebraucht. Er begleitet mich von Anfang an überall hin. Ein sicherer Hafen im Wust von zersplitterten bundesliga Bundesligaspieltagen, undurchsichtigen Pokalwettbewerben und gefühlt zwei bis drei neuen Fußballsendern pro Saison. <lacht> <lacht> er sagt aber auch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde ich euer kürzeres Format. Ich warte lieber eine Woche länger wie aufs Christkind und genieße dann das etwas gemächlichere Tempo und die quasi etwas ausschweifendere Erzählform, aber vielleicht bin ja auch nur ich so. Danke für alles, Gruß an Sven, euer Günther. Es gibt Leute, die also quasi
2: ganz toll finden. Du kannst denen Ach, gar nicht... Ey. Leute, jetzt. Ich glaube, ich schenke dir mal ein T-Shirt mit einfach quasi Ich finde das
0: ganz toll, also wir, wir haben so viel, ich habe so viel quasi mehr gekriegt, das ist echt toll und äh, einer hat auch gesagt, das ist sozusagen mein ähm, rhetorischer Fingerabdruck, das quasi. Ich, ich finde das total schön. Ja, es ist super, also hm? ich, dass, wie viele Leute sich auch Gedanken über, über diese Dinge machen. Es ist ja auch liebevoll, hm. das ist einfach
2: quasi, ist auch so, weißt du, ich glaube, das sind so die Jungs in der Teestube, die quasi,
0: oh, ich finde es quasi ganz okay, ich finde es okay. Jetzt kommen wir doch nicht wieder mit diesem Scheiß vor, <lacht> du verortest mich immer in der ich war noch nie in so einer verfickten Teestube. Mhm. Noch nie. Noch nicht mal in China. Was hast du mir noch über nicht? deine
2: mal Zeit da erzählt als noch nicht. Krankenwagenfahrer ja, und weiß nicht den was? Teestuben in Schwesternwohnheim ja, warst da ist du noch da? Das war keine
0: Teestube. Na ja, komm,
2: das ist sogar ganz nah dran. Nein. <lacht> ähm, ach wir so. Äh, wir, wir machen gleich weiter. Mit wem eigentlich? Mit Michael Arut? Oder schiebst du da noch was ein? Ich
0: habe nur, ob hab ich noch eine Mail.
2: Du hast noch eine Mail. Ja. Dann habe ich noch was. Ja. Ja, dann sag doch mal. Was, was äh Und
0: zwar hat der Hansi Steinle wieder geschrieben. Der Das, ist ja, der, das ist ja unser ehemaliger Ausrüster, ne? Vor allen Dingen für Torhüter. Mhm der auch Toni Schumacher und so weiter ausgerüstet hat und der uns ja immer schöne Episoden schickt und der mir auch viele, viele Materialien schon geschickt hat. Und der schreibt uns und sagt, vielen Dank für die schönen Anekdoten zum Thema Europapokal, der Pokalsieger. Und er kann sich gut an 66 und 67 erinnern, an BVB vor allen Dingen und hat aber folgende Anekdote zu René Müller. Sein Schwager ist nämlich Wilfried Gröbner, Fußball-Olympiasieger 1976 mit der DDR und dann geht es so hin und her und was er damit zu tun hat und Reusch, das ist ja der Ausrüster für, vor allem für Toyota. und dann kommt es im Ende dazu, dass in einem Freundschaftsspiel 1991 zwischen der Sportvereinigung Feuerbach und Sachsen-Leipzig in einem Freundschaftsspiel er, der Hansi Steindle und René Müller sich gegenüberstanden. Ach. Ja, auf dem Sportplatz. Das ist ein Ding. Ja. Und der Trainer des von euch erwähnten Stahl, Eisenhüttenstadt, hat natürlich auch was zu sagen, war im Halbfinale des Supercups gegen Werder Bremen übrigens leider schon der verstorbene Hans-Günther Neues, ehemals Fortuna Köln, rot essen und vor allem erst der FC Kaiserslautern. Ich habe zu diesem Hans-Günther Neues, er äh, hat ihn mit Räuschbekleidung ausgerüstet, das Spiel fand in Osnabrück statt, Werder hat 1-0 gewonnen. Also so geht das, solche Mails kriegst du und das hört nie auf. Ihr wisst weißt so viel. Du, vom Hölzchen auf Stöckchen und du, und du weißt... Nach jeder Folge Sven, es wird alles auf Herz und Nieren abgeklärt. Ja, es ist, also wir sitzen ja jetzt wieder in
2: dieser Küche und reden mit euch und ihr hört das jetzt und ich hoffe ihr genießt das. Ich fühle mich nicht examiniert, weiß aber, dass ich äh, fehlbar bin und und wir Fehler machen, aber ich glaube, das, was ihr vielleicht an Giogo Bonito mögt, ist, dass wir dieses emotionale Ding Fußball verhandeln und in die Geschichte gucken und versuchen, irgendwie noch eine neue Ebene da einzuziehen. Also jetzt auch bei, bei Wildmoser fand ich das eigentlich ganz interessant, wieder neu auf so einen Typen zu blicken, den man so abgelegt ja, hatte und fast stimmt. vergessen hatte mhm. und dann denkt man, ich kann die Motive von dem man irgendwo verstehen. Also jetzt, wo ich auch ein paar Jahre auf Erden bin, mhm. nicht, dass ich den Geltungsdrang hätte. aber also, ja, Je älter man wird, desto mehr Verständnis hat man für solche Freaks. Ja. Eine Sache von mir noch, okay. äh, der Club de Jugadores. Ähm, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr so einen Spaß an, an uns habt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr im Club de Jugadores tatsächlich äh, da aktiv werdet, wer also noch nicht äh, dabei ist und uns ähm, ja, Geld dafür gegeben hat, dass wir uns immer wieder mit Fußballgeschichte auseinandersetzen, dann seht das mal als Ansporn, weil äh, wir sind weit, weit, weit weg von unserem Ziel. Also es, es schläft so ein bisschen ein, um ehrlich zu sein. Also es gibt ja einige, die es schon genutzt ja. haben, gespendet haben und das finde ich auch ganz toll, aber die, die vielleicht jetzt ganz lange schon dabei sind und noch nichts gegeben haben, ähm, ich sag mal so, ist ja Inhalt, will ja alles vorbereitet werden, ist unser Beruf mhm. und alles steht in den Show Notes unter ja, hier in dieser Folge oder auch die Möglichkeiten unter jogo-bonito.de. Das geht per Paypal. Das geht in Sekundenschnelle. Da haben wir die IBAN. Das wird sehr gern genutzt. Einfach so die IBAN rauskopieren und dann uns überweisen. Oder auch die Kreditkartenfunktion haben wir für euch eingerichtet. Denn äh, sonst müssen wir irgendwie gucken, dass wir vielleicht einen Partner da reinziehen, dass wir das Ding tragfähig machen. Zurzeit sind wir da so ein bisschen in, in einem Schwebezustand. Also, äh, das nimmt das mal als Aufruf von unserer Seite, da aktiv zu werden.
0: Ja, jetzt werden wir wieder inhaltlich ja, und äh, machen weiter mit Musik, Sven, Und gehen ins Jahr 1966 und gehen nach Frankreich und hören erstmal etwas von einem Mann, äh, den der ein oder andere vielleicht noch so auch ganz weit weg irgendwo abgelegt hat in seinem Hinterkopf. Nämlich zu Bernard Tapie, dem Präsidenten von Alampique Marseille, der nicht immer Präsident werden wollte, nicht immer Politiker werden mhm. wollte, sondern ursprünglich auch mal Sänger, Showmaster, alles mögliche. Wow. Also Hauptsache Bühne in seinem Leben oder was? Bauderier heißt, glaube ich, ähm, für das fürs Lachen. Wir haben 100 pro Französischlehrer, die jetzt die nächste Und Mail verpassen. Poderier, ja? um zu lachen heißt es, glaube ich. Er ja, ist ja noch, sagt das mal, keine Ahnung. Ja, das heißt jetzt, so wie ihr schreibt, dass es nicht so heißt. <lacht> ja, eben. <lacht> also Bernhard Tapie. Ja. Und bei Bernhard Tapie muss man ja sagen, das ist, ja, wenn man sich an Sonnenkönig erinnert, ist das sozusagen das Schlitzohr. Und der Charmeur in einer Person. Mhm. Wusstest du eigentlich, wo der, woher der Begriff Schlitzohr kommt?
2: Ja. Sag. Das war so, dass die Handwerker, die gegen die üblichen Regeln arbeiteten, dem wurde der Handwerksohrring rausgerissen und dann hatten die ein Schlitzohr. Und so wurde jedem Alter. gewahr, dass das eben sehr trickreiche Jungs sind. Daher kommt der Begriff Schlitzohr Krass? Ja, ja.
0: Ja, super, dass du sowas weißt. Aber das, eigentlich wundert es mich auch. Nicht. <lacht> oh Wo also, doch unsere
2: Kinder aus dem Haus sind, weißt du? Man muss den Schatz, <lacht> seinen Schatz auch immer wieder überraschen.
0: Bernard Tapi, hm? der ja ähm, Präsident wurde von Allah. Noch Fragen eigentlich? Nein. <lacht> Das wirft mich komplett aus dem Kopf. Ja. Am
2: Anfang, Ludwig XIV., jetzt das. Ich bereite mich anders vor mittlerweile auf dich. Ja, du bereitest dich vor, Klar. das ist der Punkt. Aber ich habe auch nochmal mit den Putzerfischen da ein bisschen nachgeguckt. Aber machen halt ein andermal. Das fand ich sensationell, dein Einstieg letztes Mal. Aber das Maler. stimmte doch alles. Das stimmte. Rennen, oder? Hm? Ich esse, du merkst, ich esse. Ich bleibe ein <lacht> dominantes Männchen. Wer das nicht versteht, der muss die letzte Folge hören. Das war sensationell, da deine Recherche mit den Putzerfischen. ja. Zurück zu Tapie. Der wohnt ja auch da im Mittelmeer, deswegen, also ja, kommt auch hin mit den Fischen.
0: Bernard Tapie war von 1986 bis 1994 Präsident von L'OM, mhm. wie man in Frankreich sagt, Alain Masse und er war ja nicht nur das, also er war ja auch ähm, ja, Entertainer, er war ein verkrachter TV-Moderator, aber er hat es immer wieder geschafft sich auf die Beine zu stellen und er war letztendlich auch sowas wie die erste große französische Heuschrecke im Wirtschaftswesen. Er hat, also, ja, er hat bankrotte oder fast bankrotte Firmen aufgekauft und hat die ausgebeutet oder hat sie ähm, ein bisschen saniert und hat sie dann für teuer Geld weiterverkauft. Also er hat einen ziemlich guten Riecher, wo man schnell relativ viel Geld machen kann. Unter anderem auch bei Adidas. Er hat ja. Ja, hat, genau. Richtig. Ja, hat Bernhard Tapie. Ja War äh, der Mehr, Mehrheits. Ähm, Aktionär bei Adidas und hat Adidas 1994, glaube ich, hat es weitergegeben an die Kredit Lyonnais, die große französische Bank und die sollten das dann weiterverkaufen für ihn und die haben es dann kurzerhand selbst gekauft und er hat eingewilligt und das Kreditinstitut Lyonnais hat dann aber die Anteile fürs Doppelte gleich wieder weiterverkauft und er hat das natürlich mitbekommen und fühlte sich beschissen. Und darauf folgte dann ein Prozess, der fast 20 Jahre dauerte. Und am Ende hat er 400 Millionen Euro gekriegt. 400 Millionen? War aber in seinem Lebensende, so heißt es trotzdem, blank. Mhm. Ja, Bernard Tapie. Also, der war auch Politiker. Ja. Am Ende dann für die Sozialisten, war für François Mitterrand auch im Kabinett als Stadtentwicklungsminister und hatte überall seine Finger drin. Unter anderem eben auch bei Alain Pic Marseille und feierte 1993 im Finale von München im Olympiastadion gegen den AC Milan den größten Erfolg zustande gekommen durch ein Tor von Basile Boli. Das war das einzige Tor in dem Spiel. Und man muss sagen, das war auch ein relativ glücklicher Sieg, weil Milan schon ziemlich gut war. Aber es war Fabian Barthes, der spätere französische Weltmeister im Tor der ähm, Marseillaner, sag man Marseillaner oder Marseilleser? Die Jungs, die Marcella halt da, die, die Jungs da vom, vom Mittelmeer. Das ist halt das da. Schöne von euch, bei euch Menschen aus dem Rheinland. Ihr hm. macht euch das immer gleich durchpassen. Die, die lesen. Ja,
2: ja, ja durchwand eben auf der Sitzung.
0: Da macht man das so, ja. ja. Kein und Problem. Du und der Berner Tapie, das habe ich nicht gewusst. Hm. Dem gehörte auch mal ein Radrennstall. Nee. ja In den 80er Jahren. Ein richtig erfolgreicher. Und dieser französische Radrennstall war der letzte, der auch einen französischen Toursieger hervorbrachte mit Bernard Hinault. Nee. Ja, und dieser Radrennstall gehörte Tapie.
2: Ehrlich? Ja. der Hinault habe ich ja total in Erinnerung. Ja,
0: 1986 war das. Ja, ja. Ja und danach hat er da sich dann bei ähm, Olympique Marseille eingekauft.
2: Wie ist der Laurent
0: Fignon und das war
2: diese Zeit. Ja, als die Greg Clement. Ja genau der doch mit einer oder zwei Sekunden da ja, gewonnen hat. Greg
0: Clement ist dann ist der oder Le Mans. Mans äh, glaube ich. Der ist auch für ihn gefahren. Echt? Naja also das war ein richtig, das war ein richtig erfolgreicher Kleiner Dreck. Schlitzohr, ein erfolgreiches Schlitzohr. Du, und der war ja auch massig. Also, der hatte ja auch wirklich so unglaublich viel Gesicht und große, volle Lippen. Und das war einfach, das war einfach das, es war das pralle Leben. Der Gérard des Padieux. Absolut. In echt. Total. Absolut. Und der war ein Womanizer vor dem Herrn, natürlich immer leicht gebräunt, natürlich immer Mittelmeer auf den Yachten unterwegs und in der Haute-Volée. Und das war einfach, ja, Geld war einfach wichtig, aber es war eigentlich auch immer da und er hat das Ding immer weiter gedreht und gedreht und gedreht. Und vor diesem Finale, von dem wir jetzt gerade das Tor gehört haben, wir können ja eben noch die Schlussreportage hören aus dem französischen et Fernsehen. De a la coupe de oh, ja. Hast du verstanden, ne? Ich hab,
2: das habe ich verstanden. Das hast du verstanden? Das habe ich mit meinen alten Ohren ja gut äh, dekodieren können. Übrigens der Einzige...
0: Können. Der einzige Sieg im Wettbewerb der Landesmeister, den eine französische Mannschaft bis heute geschafft hat. Mhm. Und Bernard Tapie und seine Mannschaft, Olympique Marseille, sollten drei Tage vor diesem Finale von München gegen im, in der französischen Meisterschaft gegen Valenciennes antreten. Und Tapie hatte nun Sorge, dass seine Mannschaft sich Verletzungen zuziehen könnte, dass da irgendwie zu viel Pulver drinstecken könnte... Und er hat sich gedacht, da müssen wir doch irgendwie Vorsorge treffen und hat dann Kontakt aufnehmen lassen zu mehreren Spielern von Valenciennes und hat denen auch Geld zukommen lassen. Also über eine Spielerfrau ist dann Geld geflossen, dass die dann mal ein bisschen, bisschen ruhiger machen. Ich glaube, das war von 100.000 Fr. oder so war die Rede. Ja. Und dieses Geld ist dann bei der Tante dieser Spielerfrau im Garten später gefunden worden. Das ist so das Arminia Bielefeld von ja. Frankreich dann, Valenciennes. Ja. ja, genau. Und das ist als, ja witzig. Als das dann rausgekommen ist, ist er natürlich sofort seines Amtes enthoben worden, ist auch in den Knast gekommen, also verurteilt worden, musste später dann auch in Bau. Und äh, äh, Olympique Marseille wurde die Meisterschaft aberkannt und die mussten zwangsabsteigen in die zweite Liga. Also er war ja erfolgreich ohne Ende mit Marseille, der hat Meisterschaften gewonnen, den Pokal gewonnen, den Europapokal gewonnen. Ey, wegen so Und am Ende war alles... Ich persönlich glaube ja, dass das nicht das einzige Spiel was er gekauft hat. Mm. Wenn ich ganz ehrlich bin. Mm. Ja. Und ähm, Bernhard Tapie hat aber dann und das zeichnet ihn aus, das war ein absolutes Stehaufmännchen. Er ist also immer wieder gekommen, er durfte, nachdem er verurteilt war, kein Amt mehr bekleiden. Also nicht in der Politik, nicht im Sport. Er durfte auch kein Unternehmen mehr ähm, gründen, weil er äh, persönlich Bankrott angemeldet hatte. Aber was ihm niemand verbieten durfte, das war der Gesang. Und er hat dann Tatsächlich noch einmal ein Lied aufgenommen und zwar mit dem großartigen Künstler Doc Gyneko. <lacht> <lacht> Doc Gyneko. Ja. Also der Gynäkologe. Doc, heißt. ja, das ja, ist der, ja. Und das ist. <lacht> Doc Güniko. <lacht> so ein Scheiß. Ja, yeah. und das Lied heißt Sebo la vie.
1: <lacht> Doc Gynico. Escobar.
0: Escobar. Escobar. Ja, es ist ein, ein Mafia-Video. Und Doc Güniko sitzt hinten in der langen Limousine. Und Bernard Tapi. Tapi ist der Fahrer. Und es gibt nur diese Einstellung vorne rechts, Tapi, hinten sitzt der Rapper. Und die unterhalten sich und, und werden verfolgt von Gangstern, die sie auch abknallen wollen und abdrängen wollen von der Straße und die lassen sich überhaupt nie aus der Ruhe bringen. Easy! Und Werner Tapi hat dieses riesige Lächeln im Gesicht und singt halt auch zu spät. Ein Malandro. Hatten wir schon mal an anderer Stelle. Ja. Das ist der Schuft, den du magst.
1: Ja. Sollen,
2: wir, sollen wir den Link in die Shownotes packen von dem Ding, weil das muss ja sensationell sein. Es ist, es ist wirklich ja? toll. Ja, Schick mir den Link mal zu, dann packe ich es in die Shownotes. Ja? Ja. Also das findet ihr da, liebe Leute. Bernhard Tapie, ey.
0: Ja, also das ist wirklich einer der... Ein Lebenskünstler. Ja, man muss das so sagen. Er ist dann leider auch ein bisschen elendig verreckt an Magenkrebs. Okay. Aber der hat das Leben in vollen Zügen genossen. Also das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Und er war immer ein politischer Mensch auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Er hat äh, sich immer klar positioniert, vor allen Dingen gegen die Rechte, gegen Jean-Marie Le Pen. Richtig und so. Und da, da hat er mal Folgendes gesagt, in einer äh, Nationalversammlungsdebatte,
1: so, und
0: das heißt übersetzt, wenn Le Pen ein Schweinehund ist, dann sind all diejenigen, die ihn wählen, auch Schweinehunde. Ja, du weißt
2: du was, ich bin da gar nicht so weit entfernt von, von äh, dem Bernhard Tapie. Ja. <lacht> Wahnsinn, ey, den hast du jetzt mal wieder ja. hervorgekramt, ich meine, das ist ein kleiner Exkurs in die Liga. Mhm. Mhm. Jetzt mal wieder in der Bundesliga, glaube ich, Burkhard. Aber bevor wir da weitermachen mit unserem Michael Adolf Roth. Das wird so gut, ne? Naja, was heißt gut? Ich ja, fand's interessant. Weil, nein, ich, ich kann ja Alexander und ich weiß nicht, was sein, aber wenn der natürlich da in der Nähe von Nürnberg 35 geboren ist, dann ja. ist es wenn, so. und dann aber kann ich auch
0: verstehen, dass man sich Michael A. Roth nennt. Wenn du aber nach 45 geboren wirst und Hütter mit Nachnamen heißt ja. und dich dann also, du, ja. und dann Adi heißt oder heißen musst, weil du eigentlich Adolf heißt. Das ist nicht so lustig. Adi Hütter? Ja.
2: Ja, das ist wohl wahr. Du, naja. Du, ich heiße ja auch Pistor. Na, also, ja, ja früher ja, meinst du, wenn ich im Tor gestanden habe, im Fußballverein, und es mal scheiße lief? Also, ja, dann Pistor. Ja? So. Du warst mal ein Tor? Ich, ja, ich war alles. Ich war, ja die, ich war im Prinzip die Verzweiflung meines Trainers. Ich war <lacht> ja so schlecht, dass ich von Vorstopper über Mittelstürmer bis Torhüter alles war. Ja. Also, ich musste alle. Lücken stopfen ja. und konnte. Torwart war ich gar nicht schlecht. Alles andere, pff. ich habe wieder angefangen zu kicken. Übrigens macht sehr viel Spaß. Ja.
0: Also du ja. warst, du warst der sozusagen der MacGyver beim sc gebäude Du reiniger? warst
2: nicht ein Mühe besser als ich im Fußball. Wir haben mal zusammen gekickt, das kann nicht viel gewesen sein bei dir. So, wir haben... Das sah aber immer gut aus. Das nee, sah das sah noch nicht mal gut glaub, aus bei dir. das sah wichtig aus, was ich meine. Ja, mache. du hast ein wichtiges Gesicht, ey. Das, ja, das ist aber auch reicht. das. Einzige. Ingo hat das. uns geschrieben an info-bonito.de. Hallo, ihr zwei. Ich mal wieder, der Ingo aus Plauen. Übrigens, Plauen war der erste Ort, den ich bereist habe, als die Mauer gefallen war. Da bin ich hingefahren. Ach. Ja, im Vogtland ist das. Hm, Plauen. Warum?
0: Da bin ich, Hast du da einen Auftritt gehabt?
2: Ja, und zwar mit einer Jugendgruppe. sind wir da hingefahren zu einer anderen Kirchengemeinde aus Plauen. Und dann haben wir uns da wirklich auf den Marktplatz gestellt und irgendwelche Lieder gesungen. Ja, ja Du bist nämlich der Teestubengänger, nicht? Ja, ich, ja. ich habe ja. da nie das Gegenteil behauptet. So, also, der Ingo schreibt, äh, nach wie vor genieße ich euren Geschichtspodcast und verfolge auch die Folge von dieser Woche zum Pokalsieg der Pokalsieger aus den 80ern. Bei Lok Leipzig kam die Rede auf äh, Uli Tomale, den Trainer der 87er Mannschaft und Matchwinner René Müller. Beide waren später, um die Jahrtausendwende in meiner Heimatstadt Plauen beim dortigen fußball Oberligisten VFC Plauen, wo ich auch 20 Jahre lang als Stadionsprecher aktiv war. Da waren sie als Trainer tätig. Tomale wurde in der Winterpause 99 nach Plauen geholt, um die Quali für die neu strukturierte Regionalliga hinzubekommen. Er brachte damals namhafte Spieler mit. Und, und dann war eben auch ein ukrainischer Stürmer. Und legendär war wohl der Ruf aus, von der Seitenlinie von diesem Trainer. Und zwar hieß dieser Stürmer Tschapschni. Tschapschni, was machst du da, du Blindfisch? Es gibt also noch andere Tiere als Eisvögel auf dem Platz. Du bist echt lustig. René Müller übernahm als aus meiner Sicht sehr ruhiger und abgeklärter Fußballfachmann das Traineramt im Verein im Jahr 2000 in der Oberliga. Er sprach vom VfC Plauen mit seinen Trainingsbedingungen stets von einem schlafenden Riesen, der aber wirtschaftlich zu wenig Potenzial ausschöpfen Der schlafende Riese VfC Plauen. Bis heute kickt der Verein mittlerweile nach einer Insolvenz vor einigen Jahren weiter in der Spitze der Oberliga. Viele Grüße von Ingo, danke Ingo. Ja, das sind immer diese
0: kleinen Geschichten, das gefällt mir sehr gut. Ja, Steffen Gensch hat auch eine kleine Geschichte geschrieben. Winton Roofer, den wir ja in der Geschichte von Werner Bremen und dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 92 hatten. Und der dann eine gewisse Rolle gespielt hat in diesem Spiel, auch in unserer Erzählung. Witten Roofer hat übrigens Anfang der 2000er einen Versuch unternommen, in einer deutschen Liga Fuß zu fassen, durfte aber nicht, weil er noch eine Spielberechtigung in Neuseeland hatte. Anfang der 2000er war, noch, war er noch gelegentlich zu Besuch bei Freunden in Worpswede, Landkreis Osterholz-Scharnberg. Und dort entstand dann der Plan, dass er doch bei den Spielen der Herrenmannschaft des SV Hüttenbusch mitspielen könne. Ist dann am fehlenden Spielerpass gescheitert, der noch in Neuseeland lag. <lacht> 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 ja, <lacht> Geschichten. Ja, haben wir wieder was gelernt. Ja. Hast du noch eine? Nee. Doch, ja. ich habe noch welche, aber die, du, ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal.
2: Ja, natürlich, äh, warum denn nicht? Ähm, ah, wir kommen zu einem Höhepunkt.
1: Der hat nicht mehr die Kraft, der schießt er. Tor, Tor, ein Sensationstor aus 30 Metern.
2: Ja, und der Michael A. Roth, der Sonnenkönig von Nürnberg, war außer sich vor Freude. Das war der
0: Siegtreffer im Pokalfinale. 2007 gegen den VfB Stuttgart. Hans Mayer saß auf der Trainerbank des ersten FC Nürnberg. Und Sie konnten es, glaube ich, erst glauben, als es der Reporter vom bayerischen Rundfunk, nämlich der Eddie Endres, auch glauben wollte.
1: Ah!
2: Und der 1,63 Meter große Michael A. Roth tanzte, weil man den deutschen Meister
0: besiegt hatte. Das war ein Riesensieg für diese Mannschaft. Mhm. Und man muss sich ja überlegen, wie viel Geld der schon bis zu diesem Zeitpunkt in diesen Club reingesteckt hatte, damit es diesen Club überhaupt geben konnte und noch geben konnte, der ja wiederholt mehrfach hochverschuldet gewesen ist. Und er war natürlich in allem überglücklich, aber das hat Michael A. Roth auch immer ausgezeichnet. Er war nie einer, der zum ganz großen Überschwang neigte, auch nicht in der Stunde des größten Erfolges.
1: Der Erfolg kann halt nur kommen, wenn es wirtschaftlich passt und wenn auch dann eben sportlich alles stimmt. Jetzt müssen wir versuchen, die Ziele nicht zu hoch zu stecken, dass die Forderungen nicht zu hoch werden, dass wir nicht enttäuschen. Ne? Weil das war Ausnahmezustand dieses Jahr.
0: Ein Jahr später übrigens ist der Club ja dann abgestiegen in die zweite Liga und die zweite die dann folgte, war auch nicht so richtig prickelnd. Da gewannen sie sechs Spiele in Folge nicht. Und Wolfgang Wolfer war damals Trainer beim ersten FC Nürnberg und sie verloren in Lübeck ein Spiel relativ überraschend beim kleinen VfB Lübeck und Michael A. Roth wird damit folgendem Sätzen zitiert. Ich habe eine Pistole samt Waffenschein und würde einigen am liebsten das Hirn durchpusten. Ja, es war eine 0-2-Niederlage
2: zu ja. äh, gewesen und ihm
0: wurde danach
2: auch von DFB-Seiten ähm, empfohlen, was Karitatives zu machen, um das so ein bisschen glatt zu bügeln. Dieses ja. Zitat machte wirklich seine Runde. Ja, er war so einer, ne? so ein
0: Asta-la-Vista-Typ. Äh, er war auch ein Trainerkiller. Ne? Der war ja von 79 bis 83 war im am Amt, da hat er acht Trainer verschlissen in vier Jahren. Und 1994 bis 2009 in seiner zweiten Amtszeit waren es 15 Trainer. Mhm. Und da hatte der Augenthaler immerhin drei Jahre allein, nur er hatte er als Cheftrainer. Also es war einfach ein
2: Kommen und Gehen. Ja, ich meine, ich habe mit dem Klaus Augenthaler genau darüber gesprochen. Er sagte, dass dieser Michael A. Roth, dieser Sonnenkönig, auch ein sehr höflicher, mhm. zugewandter Mensch sein kann. Und er hat zum Beispiel Klaus Argenthaler und dessen Familie auch eingeladen zum Sommerurlaub, ihn doch zu besuchen und er konnte auch wirklich gönnen. Aber Michael Aroth war, genauso wie Karl-Heinz Wildmoser, einer, der sich aus kleinen Verhältnissen hochgeboxt hat. Da wurde schon als 19-Jähriger selbstständig mit so einer Sondergenehmigung. Da merkt man schon, dass die ganz früh schon auf dem Gleis stehen, zu wissen, wie sie ihr eigenes Ding da aufbauen. Und der war ja der fliegende Teppichhändler. Der war groß geworden mit Linole Böden und Teppichhandel. Äh, Stragula. Genau, Stragula. Das war äh, so ein besonderer Belag, der da sehr, ja. sehr trendig war. Ne? Und er sagte schon früh in seiner Selbstständigkeit überall da, wo es gut läuft, hat nur einer das Sagen. Und das ist so das Lebensmotto von Michael A. Roth gewesen, Aro Heimtextil, Heimtextilien. Er hat das Ding richtig groß gemacht, bis zu 130 Filialen. Hatte der Millionen schwer. Und er war in seiner, und das fand ich interessant, Jugend auch Amateurboxer gewesen. Was glaubst du von den 25 Kämpfen er wird ein fliegengewicht oder leichtgewicht gewesen sein weil er war 163 hatte immer diese hohen plateauabsätze weißt du noch es gab früher in meiner beilage ja. zur tageszeitung ja. gab es immer diese werbung ja. große ja, die schuhe getragen hat große schuhe für kleine leute ja. wo man so 10 cm größer wurden konnte er selber sagte nein das ist einfach der Schick der Jahre, aus denen ich komme. Mhm. Und ich trage nun mal diese Schuhe. Das wollte er irgendwie nicht, dass man über seine Schuhe spricht. Was glaubst du von den 25 Kämpfen, wie viele hat er gewonnen, wie viele hat er verloren? Also es gab vier Unentschieden.
0: Vier Unentschieden? Hat er häufiger gewonnen oder häufiger verloren? Ich glaube, also so wie ich ihn einschätze, so wie er sich durchs Leben geboxt hat, wortwörtlich, hat er mehr gewonnen. Nee. Er hat 13 Mal verloren Echt? ja und ja, nur 8 Mal, Mal gewonnen. 13 hm? hat auf die Nase gekriegt. Ach. Aber hat sich
2: gemacht. nicht unterkriegen. lassen. Ja, und deswegen, Das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Wenn du über, über Entlassungen sprichst bei Michael A. Roth, als er dann äh, da loslegte, 79, kurze Zeit später, da war ein Belgier, ich glaube den Namen muss man nicht kennen, Jeff Fliers. Sagt ihr dir was? Ja. Der war da Trainer und dann hatten die wohl in Bürstadt 2 zu 2 gespielt und die hatten wohl Einnahmen von 50.000 D-Mark, weil 7.000 Zuschauer da waren und der Michael A. Roth wollte ihn sofort rausschmeißen. Er sagte, wir haben kein Geld hier in Nürnberg, nimm die Tageseinnahmen und hau ab und dann ist alles gut und so bekam er 50.000 D-Mark in einem Schuhkarton nee. und der Belgier musste nach Hause fahren. Das war Michael A. Rot.
0: Und der hat das gemacht?
2: Ja natürlich. Du, wenn, wenn du weißt, du fliegst eh und der gibt dir in einem Schuhkarton 50.000 D-Mark, dann nimmst du das mit. Ja, ja, super. Oder als er dann, ich meine, er hat ja viele entlassen in seiner zweiten Laufbahn da als Präsident von 1994 bis 2009, waren es ja 15 Trainer. Und als er kam, war der Club, das unterscheidet ihn auch von Wildmoser, er hat ihn zweimal finanziell schlüsselfertig und fein übergeben, hm. Michael Roth. Ja. Er hat aber dem Verein auch immer Geld geliehen und zu günstigeren Konditionen hieß es, als die Banken dem Club Geld geliehen hätten hat er das gemacht, aber trotzdem sein Geld auch zurückbekommen. Also es war ein schlaues Investor. Er hat vielleicht Glück gehabt, dass er auf dieser Nürnberger Rakete überlebt hat und rechtzeitig sein Geld wiederbekam. Ja. Als er beim zweiten Mal kam und sein Vorgänger, ähm, da das Ding vor die Wand gefahren hatte mit dem Schatzmeister, ließ er mit dem Presslufthammer im Vereinsheim, da waren nämlich die Namen eingraviert, ließ er mit dem Presslufthammer
0: rausschlagen. Die Namen. Hatte also die Namen seiner Vorgänger? Se seiner Vorgänger. So war er eben auch, ne? Es kann nur einen geben. Zack. Und das bin Die ich. hatten 20 Millionen Mark Schulden wieder angehäuft, ne? als er beim zweiten Mal anfing, 1994. Ja, und dann eben, äh, der Höhepunkt war natürlich dieser Pokalsieg. Das war ja schon, äh, finde ich, unglaublich. Ja. Ja, aber dann kam jemand, mit dem er sich nicht verstanden hat im Verein, ne? auf ja, dem Managerpost Martin Bader. Ja, Martin Bader und das funktionierte nicht mit ihm, dann haben sie ihn rausgeekelt, haben ihn richtig rausgemobbt aus dem Verein.
2: Aber das sind irgendwie, ich meine, ich habe den noch so vor Augen ähm, ich, der ist 35 geboren, soweit ich weiß. Mhm. Es wird jetzt sehr ja. alt sein, aber er lebt noch. Ja. Ähm, Hatte diese... Er ja, war fast so eine Igelfrisur und so sein Bart immer sehr kurz und ganz genau äh, geschnitten. Und er hatte immer ganz, ganz feine Anzüge. Mhm. Er lebt ja hochherrschaftlich, ja. hatte eine Haushälterin weißt weiß, was ihr Job war. Der hatte ja mehr als 100 Anzüge, ein Ankleidezimmer und er kam immer ganz wie aus dem Ei ja. Und er hatte immer in der Brusttasche ein kleines Zettelchen, auf dem das Datum stand, wann er zuletzt diesen Anzug getragen hat. Er wollte nie
0: jemandem gegenüber sitzen, zweimal mit dem gleichen Anzug. Das war Michael A. Roth. Als ob sich irgendjemand da, weißt du, wenn du mir, wenn du mich morgen fragst, was hatte ich eigentlich gestern Abend bei Jogo Bonito eigentlich, wüsste es nicht mehr. Nee,
2: nee. Definitiv, ja. Ich meine, eine Leidenschaft ist vielleicht noch ganz interessant von ihm. Also Fußball war eben eine Option, war eine Möglichkeit, aber eine ganz große Leidenschaft war der Motorsport von ihm. Ja, er hatte, Motorradfahrer ist er gewesen. Ne? Ja, und da hat er in seinem Terminkalender auch immer einen zweiten Geburtstag eingetragen. Das war der 7.6.1980. Da hatte er mit einer fetten Kawasaki bei einem Privatrennen auf öffentlichen Straßen in der Kurve, ist er aus der Kurve rausgeflogen, ist unter der Leitplanke durchgeschossen, hat mehrere Knochenbrüche Gehabt, aber hat das Ganze überlebt und deswegen feierte er eigentlich immer noch seinen zweiten Geburtstag, der dann im Juni 1980 war und in der Zeit war es gar nicht lange her, dass er einem die Papiere gab in Nürnberg, der vielleicht die Geschicke des Vereins ganz anders hätte lenken können, du weißt, den Schlussakkord in seiner aktiven Karriere hatte Uli Hoeneß in Nürnberg. In Nürnberg ja. Ja, und der kam ja von Nürnberg zurück und wurde Manager bei den Bayern. Stell dir mal vor, der hätte das 79 erkannt, der Michael A. Roth, was für ein Talent da schlummert, was wäre aus Nürnberg da geworden?
0: Das weiß man nicht Sven. Das weiß man nicht. Ich, also interessanter also, Gedanke, oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, denn den muss ich erstmal noch mit hören. der Geschichte auch die den, Nürnberg hat als Verein. Ja, und die Ule Höhnes hat, also das, das geht ja in komplett ja. unterschiedliche Richtungen. Aber wir können auch festhalten, Sven, ja. dass ja. es in, in Nürnberg nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch im Kader eine ungeheure Fluktuation gegeben hat, weil Michael Aroth, und das zeichnet ja alle Sonnenkönige aus, einen relativ kurzen Geduldsfaden hatte. Was dazu führte, dass mancher Spieler, der sich schon glücklich wähnte, in Franken relativ schnell dann doch wieder vor andere Tatsachen gestellt wurde.
1: Ich merke das auch bei unseren Fußballspielern, wenn die mal eine Zeit lang hier sind, dann fühlen sie sich sehr wohl und kaufen sich oft viel zu schnell ein Haus. Die sind dann oft schneller wieder weg, als dass sie ihr Haus beziehen können. <lacht>
2: Weißt du, was ähm, ein Aufsichtsratsmitglied 2014 über Michael A. Roth sagte? Das war Klaus Schramm. Ohne ihn, also Michael A. Roth, gäbe es den Club längst nicht mehr. Wir können Herrn Roth gar nicht genug danken. Das als Schlussidee, ob man da unbedingt mitgehen muss, ob das nicht vielleicht einer seiner Vasallen war, der das irgendwie dann zum Papier zu Papier gab. Ich fand halt interessant, dass er eigentlich relativ schuldenfrei dieses Himmelfahrtskommando Klubberer in der Zeit immer wieder übergab. Also am Ende seiner ja. Zeit stand vielleicht Enttäuschung oder ich will jetzt nicht mehr, aber es stand kein ruinierter Verein, wie es dann bei den Münchner Löwen war. Das ja. unterscheidet die beiden. Genau, er hatte eine
0: Idee, er hatte eine Vision und er hat daran festgehalten, das muss man finde ich schon sagen und ähm, ich habe zu ihm auch noch was ganz Schönes gefunden hat ein Kollege von uns geschrieben, beim Fußball durfte Michael Arroth Gefühle zeigen, im Geschäft nicht. Ach, und deshalb hat er sich so dem Fußball, zum Fußball hingezogen gefühlt, weil das eben eine ganz andere Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit war als sein Geschäft. Und das ist so ein Gedanke, der auf mich auch äh, schon Eindruck gemacht hat. Und wenn du dann noch weißt, dass Michael A. Roth, nachdem er nicht mehr Präsident war, sondern nur noch Ehrenpräsident vom 1. FC Nürnberg, seine Firma ist ja pleite gegangen. Na, also das Geschäft mit den, mit den äh, speziell zugeschnittenen Teppichen. 2015. Genau, dann, also alle, es hm. war alles kaputt. Er ist Vermögensmillionär geblieben, also keine private Insolvenz musste er anmelden. Er lebt, glaube ich, auch relativ gut. Und er hat sich dann als Ruheständler Hühner angelegt. Ehrlich? Ja. Er hat so eine barocke Villa in, im Vorort, ja. so ein, so ein Vorort von Nürnberg und hat auch einen Park und hat sich zwölf Hühner zugelegt. Und er hat gesagt, und immer wenn ich, der macht das Futter auch selbst für die Hühner. Er mischt es also selber an, bringt es denen dann und dann beobachtet er, wie die Hühner um die Wette das Futter picken und er sagt, es ist wie im Leben, wenn ein Huhn einen großen Brocken ergattert hat, dann muss es, sobald es den Brocken hat, dafür sorgen, dass es kein anderes Huhn kriegt. Das ist sehr interessant. Ja. Das ist ein
2: schöner Schlussgedanke. Mhm. war ich auch ein schönes, schönes Ende für die heutige Folge. Michael A. Roth nicht der letzte Sonnenkönig, über den wir uns äh, Gedanken gemacht haben. Ja, aber wie unterschiedlich das heute war schon. Ne? Ja. Wir können sagen, ähm, in einer Woche geht es weiter mit Sonnenkönigin und da geht es für uns vor allem ins Ruhrgebiet. Ja. Äh, Dr. Gott, so nannten Spötter <lacht> ja Dr. Gerd Niebaum, ja. äh, wird einen großen Raum einnehmen. Er nannte sich
0: selbst Sonnenkönig.
2: Ja, der selbsternannte Sonnenkönig von Dortmund, so ja. ist es. Ja. Der Icarus vom Borsigplatz, kann man fast sagen, kam. Ja, ein bisschen der Sonne zu nah und äh, das Wachs schmolz und er stürzte ab, aber wie. Ja. Darüber reden wir und über, ja Schalke können wir bei, bei so einer Folge ja überhaupt nicht Nein, das äh, aus nicht. den
0: Augen verlieren. Das geht nicht und wir erinnern an einen äh, Sportkameraden aus äh, Hamburg, mhm. der vor allen Dingen in den 70er Jahren auch für Furore gesorgt hat. Dr. Peter Krohn und darauf könnt ihr auch, euch auch schon freuen.
2: Also bleibt uns gewogen, äh, macht ernst mit unserem Club de Jugadores. Wir würden uns sehr freuen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder unter jogo-bonito.de Paypal, IBAN, äh, Kreditkarte, wir nehmen alles und wollen das Ding natürlich weiter nach vorne treiben und vergesst nicht unseren Live-Show-Termin. Wir freuen uns. Am 13. Juni äh, und zwar St. Barbara, das ist die ähm, Kirche, in der wir da auftreten werden und äh, den Link zu den Tickets haben wir auch in den Shownotes. Burkhard, haben wir alles gesagt?
0: Ja, für heute schon, Sven. Also,
2: macht's gut. das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.